0: Bien, estamos con el alcalde de Portomón, don Gerboy Pérez. Gerboy, ¿qué tal? Eh, buenas tardes. Bueno, nuevo periodo alcaldicio en Portomón, nuevas metas, nuevos objetivos y realmente con un tremendo proyecto de por medio como la costanera y también lo que más siente la gente vivienda social. ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Sí, un saludo cordial igual a todos ustedes. Decirle que estamos conformes con, este, con lo que, bueno, primero con lo que sucedió en, el, en las elecciones ...donde prácticamente subí cerca de 14.000 votos... Eh, ...ayer eh, asumió el nuevo Consejo Municipal... Eh, ...estamos hablando de personas que yo creo que son probadas en el mundo... ...bueno, primero en el mundo los votos, porque salieron y salieron... ...y de distintos colores políticos... Eh, ...en la ciudad de Puerto Montt la verdad es que esperamos no ver tanto... ...la diferencia política, sino que el poder trabajar por la ciudad... Y ahí tenemos varios proyectos, y continuidad y proyectos de arrastre también, como es el cementerio municipal, como es lo que estamos trabajando con los chicos de cuarto y octavo Emilia, que es el autódromo en el sector de la poza, terreno que compramos para eso. Vamos a luchar por la piscina temperada. En este momento es complejo la piscina temperada porque vale cerca de 4.000 millones de pesos, 3.600 para ser más exacto, y, y, y no es fácil conseguir en pandemia 3.600 millones de pesos para una piscina semiolímpica. ¿no? Eh, y, y varias situaciones más que están pendientes y otras cierto, que tenemos que organizar al Puerto Montt del 2030, eh, no solamente el Puerto Montt de tres o cuatro años, sino que hay que hacer una agenda de corto, largo, de corto mediano y largo plazo con nuestras concejales y nuestras concejales. Y en eso estamos preparados. Proyectos de vivienda, tenemos un programa piloto que yo le encargué precisamente ah, al, eh, al Departamento de Vivienda nuestro municipal y que están trabajando en viviendas de entre 65 y 70 metros cuadrados, ah, lo que sería inédito en Chile. Eh, vamos a ver la legalidad, ¿sí? antes de prometerlo también vamos a ver la legalidad, es que si nosotros podemos colocar lo que falte, lo que no puede alcanzar el subsidio y el ahorro de la gente, ¿no? tenemos que ver todas esas situaciones, pero ya está conversado, son 80 primeras viviendas y que pretendemos nosotros ya tener pronto el proyecto, ¿ah? así que por lo tanto diría yo que son buenos proyectos, buenos, eh, las consideraciones que tenemos para el futuro son bastante positivas y espero que el Consejo nos acompañe en eso. Ahora, también hay otro tema eh, que tiene que ver con la recuperación económica.
0: Sé que efectivamente la municipalidad tiene poco que tocar acá porque son proyectos ya gubernamentales, ejecutivos, regionales, etcétera. Pero también está el tema ¿cierto? de la ayuda social, ¿cierto? del compromiso del municipio con ciertos sectores de la población acá en Portomón, donde requieren ayuda constante. ¿Cómo está el presupuesto municipal para esa ayuda constante, especialmente en invierno?
1: Bueno, la reactivación económica es parte de nuestros objetivos, ayer lo señalábamos también, eh, en todo ámbito, eh, en todo ámbito en distintos segmentos sociales. Tenemos, por ejemplo, el caso de la reactivación económica para los que son los emprendimientos, las pymes, los restaurantes, por ejemplo, que estamos pidiendo, ya pedimos en, en un oficio al ministro que por favor, por lo menos el toque de queda, si es que no lo elimina, que sea a partir de las cero horas. Porque cuando alguien quiere comer y que necesita comer en familia, salir o tomarse un trago o algo por el estado con todo el estrés y el daño severo o psicológico que está ocurriendo acá a propósito de la pandemia, que no es solamente económico, el daño es psicológico. Entonces la gente se prepara, tiene que ir a cenar a las 6 de la tarde para que a las 9 de la noche ya esté listo porque tiene que esperar el toque de queda. Entonces así no vamos a reactivar un país y así la verdad de las cosas es que no vamos a sanar a una comunidad. Estamos pensando en temas sanitarios, pero si nosotros vemos las cuarentenas no han dado resultado, definitivamente no, el toque de queda no ha dado resultado, eh, hablan de las aglomeraciones, pero si usted va a un supermercado eh, está prácticamente repleto de los supermercados así que por lo tanto yo diría que no hay precisamente justificación para seguir con el toque de queda por lo menos a las 22 horas no tiene ni un sentido ni un sentido y eso es parte de la reactivación o sea, estas, las autoridades de gobierno tienen que darse cuenta de aquello y lo otro, las ayudas sociales nosotros vamos a seguir entregando vales de gas la próxima semana va a pasar una gran compra en vales de gas, cerca de 30.000 vales de gas para repartir a todo Puerto Montt o por lo menos a los actores del 40% más vulnerables ¿y eso cómo se va a hacer alcalde? eso no nosotros tenemos ya los listados ya estamos acostumbrados con todo esto por ejemplo el 40% más vulnerable ya lo tenemos en todos los listados incluso a la clase media también le vamos a hacer segmento de clase media también le vamos a hacer llegar porque ellos estaban antes en, en otro por ejemplo entre el 60 65 70% eh, por ciento de vulnerabilidad pero ahora con esta crisis prácticamente pasaron a engrosar la fila del 40% más vulnerable. O sea, que de 42 mil familias vulnerables, nosotros tenemos en este momento cerca de 60.000. Alcalde, también lo llevo a otro tema y relacionado también con la crisis económica. Centro de Portomón,
0: Comercio Callejero. ¿Cómo se ordena el comercio callejero sabiendo que muchas
1: familias dependen del día a día? Sí, lo que pasa es que el comercio callejero yo me hago cargo como siempre lo he dicho de los listados que tenemos porque han habido otras hay son otras instituciones las que también tienen que acompañar al municipio ¿no? y hay instituciones que han fallado así es siempre ¿no? hemos tratado de trabajar con la gobernación y no ha pasado nada ya sea porque a lo mejor se va la gobernadora no, no lo tengo claro pero yo no puedo mandar solamente a mis funcionarios ¿no? ellos tienen que ir acompañados de carabineros y eso no ha podido ocurrir porque ha faltado coordinación precisamente con Gobernación. Eso ha sido claro. Hemos sido categóricos en aquello. La primera semana ni un problema. La segunda semana también. Y después viene el relajo nuevamente. ¿no? Por lo tanto, las personas que nosotros tenemos catastradas lo tenemos en los llamados puntos muertos de la ciudad donde le hemos entregado todo, lo que sé yo, donde no, donde no estorben, ah, donde no molestan a la gente. Pero los otros son personas que no, yo no me puedo solamente hacer cargo como municipio. Hay otras instituciones que también tienen que acompañar. Alcalde, lo llevo eh, al terreno político. Usted algo esbozó al principio de esta
0: entrevista, pero cuando usted asumió, o mejor dicho, cuando ganó la, la última elección, dijo algo muy, muy importante, eh, que pasó así medio desapercibido, pero usted le dio mucha importancia a, a su contendor y el, el porcentaje de votos. Ese fue un mensaje que la ciudadanía le entregó. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo recibió esa votación del, de, de su contingente en esa oportunidad?
1: Bueno, es que este, esta fue una elección binaria, no entre, solamente entre dos personas. Eh, era una elección que yo pensaba que incluso iba a ser más apretada porque fue una, primero fue una campaña muy sucia por parte del contendor, que eso ya pasó, es parte seguramente del anecdotario. De la historia. Ya. De la historia, del anecdotario. Eh, parece que las campañas, ojalá que no sean así, pero parece que esa es la tendencia nacional e internacional, que va a haber que soportar eh, no solamente ellos, sino los que vengan en, en, en distintas disputas electorales. Eh, y de ahí yo recordaba también, por ejemplo, la cantidad de votos que he sacado. Con votos voluntarios partí como concejal con 4.510 votos, eh, segunda vez concejal con cerca de 5.700 votos, luego como alcalde 22.200 y tantos votos, reelección de alcalde 22.743 votos y ahora 37.000, casi 37.000 votos, estamos hablando de 14.000 votos más. ¿no? Y eh, en este caso el contendor también tuvo una buena cantidad de votos. Mire, a mí los votos que yo tuve me sirven para bastante. Pero yo no quiero ser soberbio. No sé lo que voy a hacer después. ¿Ah? En una vía parlamentaria, qué sé yo. ¿Y eso no, le quería no, consultar. ¿Cuál es el proyecto
0: político no, no, que le no, Cargo y no, aún, no, aún no lo desconoce. No,
1: absolutamente, se lo, digo, se lo digo con la mano en el corazón. No lo tengo claro. Puedo incluso ser un ciudadano más de Puerto Montt y termina la historia. Lo que me interesa ahora a mí es ordenar la casa, es poder tratar de cumplir, la, ojalá, en su 100% con los proyectos que yo he comprometido, no solamente de ahora, sino anteriormente. Y con eso yo me quedo tranquilo. Yo creo que el 2000 eh, finales de 2022, comienzo de 2023, podría estar pensando lo que voy a hacer en un futuro. Por último, este va a ser
0: un año muy agitado en lo político, comienza la Convención Constituyente el 4 de julio, el 18 son eh, las primarias, en noviembre viene la elección presidencial, parlamentaria y core. ¿Cómo eh, la figura del alcalde se puede abstraer de eso y solamente concentrarse
1: en el trabajo diario, el día a no, día a su comunidad? Eh, no, pues es muy difícil. Y es muy difícil porque tengo, además de, un, un, eh, además de ser alcalde de la Comuna de Puerto Montt, soy integrante del Comité Central del Partido Socialista de Chile. Por lo tanto, tengo un rol fundamental y nadie me lo puede quitar, absolutamente nadie. Y el que votó por mí votó sabiendo que yo soy socialista y que soy también dirigente del Partido Socialista. Así que, por lo tanto, tengo un rol importante porque hasta ahora yo no he tenido parlamentarios que me ayuden, ni parlamentarias, no, absolutamente no he tenido. Al contrario, me han dado garrotazos por todos lados. Por lo tanto, yo voy a estar con aquel parlamentario, cierto, el candidato, con aquel candidato, candidato a presidente y todo, que va a poder colaborar y ayudar al municipio de Portomón y a la ciudad de Portomón en tanto capital de la región de Los Lagos, capital de una circunscripción electoral, capital de un distrito electoral. Así que, por lo tanto, en ese sentido, quienes piensen que yo voy a tener pasividad, no, yo me voy a tirar con todo a apoyar, cierto, en este caso, claro, mi propuesta es Alban Mancilla, ¿no? eh, lo vamos a llevar hasta el final, vamos a pelearlo, vamos a tratar de que esté en la papeleta, no, en su momento ya estamos conversando, tenemos algunas conversaciones y en su momento vamos a tener que trabajar por él porque necesito alguien que definitivamente defienda los intereses, no solamente de la Comuna de Puerto Montt, sino que de la en este caso del distrito, pero especialmente cierto lo que ha sido el trabajo de la Municipalidad de Portomón.
0: Por último, alcalde, se ve un panorama, como yo le decía, bastante complejo y muy peleado por lo demás en noviembre. Y lo más probable es que haya segunda vuelta. De acuerdo a su experiencia política, a todo su recorrido,
1: ¿quién va a llegar a la papeleta en la segunda vuelta? Mira... Eh... Yo te digo que el, el tema político está muy licuado, está muy líquido, ¿no? es difícil saber, no, 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 no hay, es tan dinámico, teníamos por ejemplo una DC que tenía muy poco, después un solo constituyente y tiene una buena cantidad de gobernadores regionales por decirte algo, no sabemos si después se va a retroceder otra vez, o sea nosotros no nos fue mal en esta elección. Eh, mi candidata en este caso es Paula Narváez eh, no sé qué va a suceder con ella estamos esperando lo que ocurra con ella eh, e incluso puede pasar un panorama en que incluso el, hasta el candidato de la derecha no pueda estar lo cual es difícil porque igual hay un sector de derecha pero si tú ves las elecciones a nivel, lo, lo que ha ocurrido, un resumen de lo que ha ocurrido y todo lo que está haciendo por ejemplo Sebastián Piñera como presidente en este momento lo que le resta que prácticamente está haciendo todo para que pierdan todos ellos, o sea para mí yo no lo puedo entender eh, esta situación Políticas que están ocurriendo a nivel de gobierno y todo eso le va a rebotar a la, precisamente a los candidatos de derecha, a todos los candidatos de derecha, cierto, de la derecha política, les va a rebotar esta situación. Por lo tanto, ¿quién va a quedar en la papeleta para la segunda vuelta? No, no sabría decir, no, yo no, no podría decirte ahora, o sea, yo sé que va a ser uno de nuestras candidatas o candidatos, espero una de nuestras candidatas de la oposición. Y a lo mejor será otro candidato de la oposición. Anda a saber anda a saber tú. Yo ahí no lo podría decir. Bueno, probablemente, ¿cierto? Va a estar también algún candidato de la derecha. ¿no? Okay. Alcalde, muchísimas gracias bueno, por gracias. conversar con Radio Sago. Listo, chao. saludo.